0: Nunca es tarde para acercar y fortalecer nuestra relación con un hijo, sin importar si se trata de un niño pequeño, un adolescente o un adulto. Pero este proyecto demanda ciertas estrategias. Escucha este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica, porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que busca mejorar constantemente la relación con nuestros hijos. Para quienes tienen más de uno, sabemos que cada hijo tiene una personalidad específica, entonces el que seamos cercano a uno no garantiza que seamos cercanos a otro. Incluso si solo tenemos un hijo, no necesariamente eso nos garantiza que seremos muy unidos. Es una relación como cualquier otra, la que tenemos que trabajar, la que tenemos que cultivar para que sea positiva y buena. Ustedes saben que yo, como muchos otros estudiosos del tema de relaciones familiares, sugerimos en nunca ser amigo de los hijos. Pero yo siempre propongo llevarnos muy bien con los hijos, que es distinto. Tener una buena relación con ellos cercana y demás, pero de padres e hijos, no no de cuates, como decimos en México, ¿no? Amigos ya tiene. Amigos son los que le ayudan a salirse con la suya, los que no necesariamente les dan un buen consejo y demás. Un papá tiene como objetivo formar a un futuro adulto íntegro, responsable, capaz de construirse esta vida feliz que le deseamos. Y para eso necesitamos corregirlo. Y para eso necesitamos castigarlo, inclusive llamarle la atención, decirle algo que no quiere escuchar o pedirle cosas que francamente no tiene ganas de hacer. Y eso complica la relación con un hijo, ¿no? El cumplir con nuestro deber hace que nuestra relación siempre esté a prueba y la clave, papás, mamás, es la forma. No el fondo. El fondo debe de ser siempre bueno, ¿no? Te quiero enseñar responsabilidad, te quiero enseñar orden, te quiero enseñar respeto y autocuidado. O sea, el fondo son los valores que queremos transmitirle porque los consideramos importantes e indispensables para una buena vida a nuestro hijo. Lo hacemos a través de virtudes, que son los buenos hábitos, ¿no? De, de ordenar tu cuarto, haz la tarea, di por favor y gracias, ayuda con la casa, cumple con las reglas de la casa, etcétera, pero es la forma en donde está la clave. Si yo soy una mamá o un papá, da lo mismo, chantajista, recriminador, muy inflexible, esta es la regla y si no la cumples, eh, aquí explota el mundo. Si no me acerco verdaderamente, si me preocupa más la operación que la relación, ¿no? Si me importa más que haya ordenado su pieza, que haya hecho la tarea, que cumpla con lo que tiene que hacer, más que el saber cómo está mi hijo, cómo está su vida y encontrar la manera, también propuesta en todos los episodios o en gran mayoría de los episodios de pregunta a Mónica, de la cariñosa firmeza, ¿no? Que con mucho cariño... Nunca de malas, de gritos. O sea, créanme, no soy de plástico. Yo también me he enojado. He sido una mala mamá en algún momento. Eh, castigas de más, castigas de menos también. O sea, se vale equivocarse y hay que permitirse de repente pues ser eso ser humano y saber que vas a cometer error lo que no se vale es que sea un patrón de conducta las gritizas las recriminaciones el chantaje el decir no 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 o el no saber de ti pero por favor cumple con tus responsabilidades eso es lo que no se vale y en lo que nos tenemos que someter a continua vigilancia porque se puede pedir todo pero depende mucho en la forma en la que estás pidiendo lo que puede ayudar a reconstruir esta cercanía. Si ya está mal tu relación con tu hijo, detén todo tipo de, de hostilidades, de castigos, de nos, de y empieza a preparar el terreno, empieza a acercarte para ver cómo está. Oye, sé que tuviste un partido eh, ¿no? con tus amigos hoy en la tarde. ¿Cómo te fue? ¿Quién es el goleador del grupo? Interésate por lo que a tu hijo te interese. Es posible que se abra en la conversación un poco más. Y no aproveches el buen minuto de ¡Ay, mire, estamos platicando tranquilos para decirle! ¿Ves qué bueno es cuando hablamos tranquilos y de buenas? ¿Ves cómo no tienes que ser impertinente o grosa? Porque vas a echar a perder todo el trabajo logrado, ok? Es un trabajo paciente, pero con un objetivo claro, de seguir siendo papá, de seguir estableciendo límites y formando a tu hijo, solo lo vas a lograr si tu hijo se siente cercano a ti, si tiene ganas de oírte, si cree importante lo que tienes que decirle y la responsabilidad es mayoritariamente tuya. De hacer que se den las condiciones para fortalecer esta relación. Camina de regreso. No importa si tu hijo es adulto y ustedes tienen mucho tiempo sin estar lejos. Empieza a preparar la tierra. Empieza a hacer lo mismo. Preocúpate por él, por ella, sin aprovechar los minutos para decirle qué mal que nunca me vienes a ver, qué mal que no me hablas. Y yo que te extraño tanto y te he dado tanto. Poco a poco, pero con esta claridad de objetivos se logra esta cercanía y que aunque a lo mejor nunca vaya a ser la ideal, puede ser comparativamente mucho mejor que la que tenías tiempo atrás. Así que esfuerzo, paciencia y objetivo y espero que te vaya bien en este proyecto. Muy bien, como saben, este es el comentario Inicial del episodio Los invito a escuchar Muchos otros episodios, todos los episodios Que se quieran en www.preguntaleamónica.com, En donde hay Una tonelada de información Sobre relaciones con Los hijos, con la relación de pareja Nuestras relaciones en el trabajo Nuestra vida personal, ahí hay mucha Información que espero les sea útil Para poderse hacer esta buena vida Que todos merecemos, y también ahí está en las redes sociales, algunas de las redes sociales, porque también estoy en Instagram y en otras muchas otras, este en otras muchas otras, ok, mi español está brillante el día de hoy, en muchas otras en donde pongo frases, citas de gente conocida y desconocida que creo que pueden cubrir el mismo objetivo, ¿no?, esto de, de ayudarnos a reflexionar en puntos que pueden mejorar nuestra vida ahí hay videos en el canal de YouTube hay algún que otro artículo hay mucha información para ustedes por favor visiten la página inscríbanse al podcast no tiene ningún costo lo pueden hacer a través de iTunes o cualquier aplicación de podcast para que vayan recibiendo los nuevos episodios y ahora me dispongo a responder a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada a todo mundo les cambio el nombre para que sea anónimo lo hago por audio y por eso les cambio el nombre para poder alcanzar a más gente si te contesto solo a ti que me escribiste pues solo tenemos esta conversación tú y yo tengo la fortuna que después de 12 años de programa pues me escucha más gente y por lo tanto no solo puedo sugerirte a ti quien me escucha sino a otra persona que puede estar en una situación similar y así multiplicamos la, la ayuda eh, me tardo, no lo hago inmediatamente por lo mismo porque recibo muchas preguntas porque pues además tengo trabajo familia y otras responsabilidades y por lo tanto más o menos me tardo un mes en responder pero sí siempre contesto, así que les agradezco su comprensión y paciencia con la estructura del programa y el día de hoy empezamos con Leila que me dice, Hola buenas noches, estoy preocupada, me platicó mi hermana. Que su hija de cinco años le platicó que mi hija de siete quería jugar con ella a darse besos en la boca y la verdad no sé cómo hablarlo con mi hija, cómo preguntarle, porque lo hizo o si es o no es grave. ¿Qué me recomienda hacer? Cómo preguntarle a ella. Porque hace como un año estábamos en el campo y estaban unos insectos arriba de otros y los primos preguntaron qué están haciendo y ella dijo están haciendo el amor. Y ya en casa sola le pregunté qué era para ella esa expresión o para ella qué quería decir y no me contestó. Dijo que no sabía y lloró y solo me dijo no sé. Por eso quiero saber cómo llegar a ella para poder platicarlo sin que llore. Me platique el por qué lo hizo, por qué hizo lo que pasó. Aconsejame, por favor. Mira, Leila, me parece buenísima tu consulta porque los hijos de alguna manera son muy buenos termostatos. Del estado emocional de los papás, saben detectar muy bien en qué están los papás y hay veces que llegamos con nuestra mejor sonrisa a decirle, pero por qué hiciste eso, hijita y detectan de alguna forma que se van a meter en problemas o ya le pasó antes contigo o sueles regañar en temas que que a lo mejor son pertinentes, que hay que regañarla, pero de una manera que más bien agarró miedo, ¿no? Y entonces te dice, ¿no? ¿Quién sabe por qué dije lo que dije? ¿Quién sabe por qué hice lo que hice? Y tal vez llorando se acabe esta conversación, que normalmente es lo que sucede, ¿no? La niñita empieza a decir, no sé, y empieza a llorar, la mamá la consuela y el tema se acabó, ¿no? Me da gusto que tú te hayas quedado con la inquietud, porque efectivamente a tu hija hay que seguirla formando en sexualidad. Y no hay que, en este como en cualquier otro tema, a la hora de educar hijos, hay que entrarles sin miedo. Bueno, hay que entrarle con todo y miedo, más bien, Leila, Con todo y nerviosismo, con todo e incomodidad. Porque habrá papás que muy cómodamente hablen de sexo con sus hijos. La gran mayoría es un tema que incomoda, que preferirían que otros hiciera cargo. Por ejemplo, la escuela. Y la escuela no es la responsable de educar en sexualidad y afectividad a mis hijos, soy yo. Así que ni modo. A pesar de sentir miedo, nerviosismo, incomodidad, hay que entrarle al toro por los cuernos, como decimos en México. Y también ir aprendiendo en el camino, Leila. A lo mejor algún día ¡ay! le vas a dar información de más a tu hija. A lo mejor algún día te falta darle ciertos tips. Es parte de ser papá y mamá, aprender en, en una, también como frase mexicana se dice, echando a perder se aprende. Así que lo peor es evadir el tema. Lo más grave que podemos hacer en cuanto a la formación de sexualidad de nuestros hijos es no hablar del tema. Y entonces, aunque esté llorando, trata no de tranquilizarle ya, hijita, no pasa nada, sino, no, 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 yo te preguntaba, hija, porque yo me acuerdo cómo a los siete años yo tenía como mucha curiosidad de muchas cosas. Nos pasa a las personas de siete años, niños y niñas, hija, querer saber sobre un tema y yo te quería decir que me preguntes, que me hables. Sí me dijo, y hay que nuevamente entrarle al toro con los cuernos, ¿no? Me dijo tu tía que le dijiste a tu prima que jugaran a los besos en la boca. Puedo entender tu curiosidad de saber qué se siente, ¿no? O de imitar a los grandes, pero, pues bueno, número uno, tú sabes que cuando tienes siete años hay que esperar para los besos en la boca. Hay que esperar varios años porque tú lo que quieres es un día poder, no sé, tener novio y luego tener una familia y luego darle y ya le, le cuentas de tus valores, Leila. Pero le empiezas a hablar como si fuera, le estuvieras hablando de ir al supermercado de sus amigas de la escuela, de lo que sea aunque por dentro tú estés nerviosa y demás. De alguna forma, tu hija está enterada de varios términos como hacer el amor. Y tú le puedes decir, efectivamente, en los humanos pueden hacer el amor, los insectos aquella vez, pues no, 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 no aman. Los insectos tienen un cerebro tan chiquito que pues en realidad solo cumplen con lo que la naturaleza les ordena, ¿no? Pero para los humanos es bien importante que no se haga a nivel naturaleza sino que le demos un valor mucho más allá porque tenemos un cerebro más grande y eh, porque eso va a asegurar que tengas una vida feliz, hijita. Si te pones como insecto a hacerlo nada más lo que la naturaleza, pues entonces es posible que te rompan el corazón, que puedas estar lastimada. Entonces, pero no, ni siquiera Leila tiene que hacerse en una sola conversación, porque a lo mejor es mucha información para tu hija. Pueden ser en varias y no importa que ya haya pasado un mes de que sucedió esto de, del beso en la boca, ¿no? O incluso que fue en las vacaciones y ahorita ya pasaron las vacaciones y ya están en la escuela, el colegio, los niños. Y todo nunca es tarde. Te acuerdas cuando vimos esos insectos, hija? Daririría. Oye, te acuerdas eh, la, la vez que te pregunté que por qué había pasado esto de, de los besos en la boca? Y le resucitas el tema. Para que sepa, y, y lo importante aquí, Leila, es que ella perciba de... Ah, ¿Puedo hablar con mi mamá de este tema? ¿No me va a mandar a mi cuarto sin cenar, no? ¿Puedo hacer preguntas? Obviamente también, y se lo dices con todo amor y con toda calma... ...lo que hablaba en la introducción, cariñosa firmeza. Le dices, hija, esto no debe de volver a suceder. Le dices lo que no es correcto y adecuado. Pero incluso en tu reacción... Y le puedes decir con todo amor y con toda calma, porque si vuelve a pasar, pues sí, va a haber consecuencias, viejita. Tengo que impedir que hagas cosas inadecuadas para tu edad y para tu prima, que es dos años más chiquita que tú. Pero si tienes ganas de que dar otro beso en la boca, vente conmigo y vemos una película, coloreamos, salimos a... Caminar para evitar que la curiosidad te gane, porque hay veces que la curiosidad es muy fuerte. y Tenemos que evitar lo que no es adecuado. Me explico la actitud, el tono. Eso, Leila, va a permitir que hables de esto y de muchos otros temas con tu hija que son indispensables para la buena formación. ...hacia la vida adulta, ¿ok? De todas maneras, espero que sigamos en contacto con cualquier duda de este y otros temas que puedas tener... ...para pelotear los conceptos por acá y encontrar la mejor estrategia para manejar el tema, ¿ok? Luego está Magali que nos dice... Buenos días, Mónica. Te quería hacer una consulta ya que estoy muy preocupada. Te cuento. Tengo un sobrino de seis años que tiene algunos problemas emocionales y no logra aceptar reglas... Por ende, hace todo lo que no se debe. Y tiene un tema en particular con lo sexual. Siempre habla todo lo que no tiene que hablar para su edad. Está con medicación psiquiátrica. Es un nene muy bueno, pero tiene esa parte que está mal. Bueno, eso por un lado. Ahora te comento que tengo mi nene de dos años y medio y ellos se juntan mucho. Yo nunca observé nada fuera de lo normal más que escuchar algunas palabrotas que le quiere enseñar. La cuestión es que mi hijo ayer me dijo que le chupara el pito y me pasaba su pito por mi pierna. A lo que me súper asusté y le dije que por qué hacía eso. Lo primero que le salió fue el nombre de mi sobrino. Esta situación me desbordó ya que amo a mi sobrino y no quiero lastimar a mi hermana. Ojalá puedas orientarme, gracias. Obviamente tu hermana sabe de la condición de su hijo. O, eh, ojalá me hubieras dado el diagnóstico porque está en medicación psiquiátrica. Por, por lo que noto es que tiene una elevada impulsividad, muy poco autocontrol y por eso los problemas de conducta. Nuevamente hablo de la forma que hablaba en la introducción del programa. ¿no? Eh, lo puedes decir con tu hermana todo. Y decirle, hoy hay que tener a los niños, más que decirle, cómo es posible que tu hijo le dijera qué pasó aquí, es hacer equipo, es, es hacer un escuadrón de supervisión mucho más estrecho con los niños. Tu sobrino no se puede quedar solo con un niño de a lo mejor de su misma edad o más pequeño o incluso más grande, ¿no? Tu sobrino, por esta impulsividad, por este bajo autocontrol, es necesario que nunca esté sin la presencia de un adulto, nunca. Va a ir al baño, perfecto, el adulto supervisa que él fue al baño solo y, y que salió solo porque el otro, el chiquito de dos años y medio, está aquí contigo, lo que sea, me explico. Es estrechar la supervisión, la vigilancia para elimin, eh, no, reducir lo más posible, nunca se puede eliminar por completo la probabilidad de que se te escapen estos niñitos en un segundo y ocurra algo. Con tu hijo que apenas tiene dos años y medio, con muy poco, lenguaje muy básico, tienes que fomentar el autocuidado. El decir eso no se hace y conforme vaya creciendo van a tener que saber que si lo hace Juan, tu sobrino, te estoy inventando que se llama Juan, no necesariamente lo tiene que hacer él. Que Juan tiene una condición, una enfermedad, una condición que hace que haga cosas x y pero hijo, eso no quiere decir que en la casa. Porque además, si quieres Magali, pon a tu hermana a escuchar mi respuesta como para que no seas tú la que le diga todo esto, sino yo y que las dos estén como en el mismo canal. La verdad, esto de que no me importa que en casa de otro hagan unas cosas, pero aquí en la casa no, es un tema muy normal en cualquier familia, porque tu hijo se va a llevar con amigos que a lo mejor en casa de algún amigo le van a permitir jugar juegos que tú no permites. O al revés, tú vas a darles permiso de cosas que otras familias no le dan permiso a sus amigos y vas a tener que lidiar siempre con él en esta casa se hacen las cosas así porque yo creo que es lo mejor, independientemente que en otras haya otros estilos y va a haber consecuencias, se van a eliminar privilegios si no se cumplen. Tu hijo solo tiene dos años y medio, me estoy adelantando, ahorita nada más es cuestión de tenerlo mucho más vigilado, sobre todo en la presencia de su primo, y que le digas eso no, no es correcto, no lo hagas. Un firme no y distraerlo a los dos años y medio es todo lo que se puede hacer por el momento en lo que sus habilidades verbales y de comprensión son mayores. Recomendaría también a tu hermana una terapia de orientación familiar. Porque no solo necesita la medicación psiquiátrica, sino estrategias concretas, tu sobrino en particular, para crecer en autocontrol, para mejorar. Hay muchísimas formas de que un niño, independientemente de que esté medicado, y eso ayuda si tiene determinada condición psiquiátrica, que con estrategias conductuales se puede mejorar porque no es cuestión nada más de que ah mira tiene esto, está diagnosticado de esto y por lo tanto no acepta reglas y puede ser lo que se le pega la gana. No es verdad. Hay muchas formas de mejorar y la medicina sola es, es como en la depresión. El antidepresivo no te va a sacar por sí mismo de una depresión. Tienes que hacer un trabajo personal. Las medicinas, ojalá lo fueran, no son mágicas, especialmente las psiquiátricas. Entonces, es importante saber que asesorarse como familia, no los adultos a su alrededor para tener claras las estrategias de ayuda y de mejor manejo de un niñito con una condición complicada, sobre todo en estos momentos, podría ser útil. Ok, Magali, espero que mis comentarios te sirvan para tu hijo, para tu sobrino, para tu hermana y que sigamos en contacto. Naomi, por otro lado, me dice, muy buenas tardes, me recomendaron mucho el acercarme con usted por un problema que tengo con mi hija, tiene siete años y entre semana no está conmigo ya que estudia en una escuela en la ciudad y vive con su abuelita y su tía. Me comunico con ella diariamente por videollamada y estoy al pendiente de sus necesidades. Hace un mes comencé a recibir llamadas de atención por medio de su escuela diciendo que mi hija tiene la capacidad de elaborar mentiras para evadir responsabilidad, además de que sus compañeras ya no juegan con ella porque las acusa de todo cabe mencionar que siempre le he dicho que si algo no le gusta o si ahí la molestan, debe decirle a su maestra. Sin embargo, el día de hoy encontré a mi hija encerrada con su hermano de cuatro años y ella le había pedido que la tocara en su zona íntima con sus manos y juguetes. Ella refiere que una amiga le enseñó videos sexuales en su escuela. No sé qué hacer, estoy muy espantada y sobre todo preocupada de estas situaciones. Ojalá pueda ayudarme, en verdad no sé qué hacer. Gracias por leerme y con gusto espero su respuesta. A ver, mi querida Naomi, aquí hay dos cosas distintas, de dos temas distintos. Primero, no sé por qué tu hija de siete años no vive contigo. No sé si es porque no hay escuelas en donde tú vives y ahí está el único trabajo que puedas encontrar o, o cuáles son las circunstancias. La verdad es que, pues tú lo sabes, ¿no, Naomi? Lo Siempre mejor para un hijo es estar con su mamá. Tú vas a poder educarla justo de la manera en que tú consideras que tu hija debe de ser educada. No sé cuántos años tenga la abuelita o la tía y qué tan ocupadas estén realmente de su formación. Porque hay veces que los abuelitos, nada más por edad o por tiempo y demás, solo ven que la niña coma, que la niña se vista, que que, se, ¿no? que no se mate, básicamente. Pero valores, formación, orientación de verdad profunda no hay tanta. No te conozco a ti, Naomi, no conozco a tu mamá ni a tu hermana. No, que es me imagino que es la abuelita y la tía. Pueden ser... Muy buenas educadoras, incluso mejores que tú, Naomi, no lo sé. Pero yo sí analizaría mucho esto de que tu hija esté en la distancia porque parte de lo que puede estar sucediendo es esta ansiedad de saber que su mamá no vive con ella. A los siete años se está entendiendo que a otros niños, porque cuando son más chiquitos creen que esto es normal, que lo que pasa en su casa pasa en todos lados. Y de repente descubren un día que, ah, como tu mamá sí vive en tu casa? Ah, ¿y por qué la mía no? Y, no? y empieza a no entender. Y estas dudas pueden provocar ansiedad y pueden provocar cierto tipo de conductas en el colegio, sobre todo en la escuela, que llaman la atención a los profesores. Las mentiras, no sé si es para evadir problemas porque no se le estén castigando mucho ¿no? O nada más porque tiene una ávida creatividad y va a ser una futura escritora, ¿no? También pasa esto. O es en el colegio donde le están siendo muy restrictivas y entonces por eso hace mentiras para echarle la culpa a otros y, y, bueno, esto de acusar es muy típico de muchas niñitas de siete años. Entonces, por una parte, estas sí son cosas normales, ¿no? Por otra está lo de la compañerita enseñándole videos sexuales. Lo primero que hay que hacer, me imagino que ya lo hiciste, Naomi, es ir a la escuela y decirles, hay una niña que está enseñando videos. Se llama Juana Pérez. No, no tienes el nombre. Mi hija no me dijo. Investiguen ustedes, por favor, porque es importante tener a las niñas supervisadas. Si es necesario, es con toda educación y amabilidad hablar con los papás de esta niñita y decirle oye, parece que tu hija trajo algunos videos sexuales a la escuela. Eh, tal vez ya lo sabían, nada más quería comunicárselos pues, para ayudar a su hija. Cuando tu intención es, oye, estoy preocupada por tu hija, vean este tema, los papás están más receptivos. Cuando llegas con la espada desenvainada, ¿cómo es posible que la pervertida de tu hija esté llevando videos sexuales? Ahí sí vas a encontrar papás mucho más rechazantes de una estrategia de solución. Cuando le dices, oye, a lo mejor ya incluso lo sabían, pero quería contarles, porque son niñitos muy pequeñitos. Y esta otra niñita, el hermano mayor, el primo o alguien, un adulto, inclusive puede haberle estado enseñando estos videos y hay que investigar, es una niñita en problema, ¿no? Por otro lado, con tu hija se habla de los temas. Lo que hablaba en mis respuestas anteriores con Magali y demás, lo que es inapropiado, nada de que te encierras con tu hermanito, tú eres la más grande y le haces daño a tu hermanito pidiéndole que haga estas cosas, te puedes lastimar. Puedes enfermarte por estar tocando con juguetes tus genitales y puedes lastimar tu corazón y tus emociones porque son temas que son de adultos cuando estás en una relación comprometida, bla bla bla. bla ya le das todo la, el rollo valórico, ¿no? Pero pero se vuelve a suceder algo parecido y sí debe de haber consecuencias, hijita. Pero si tienes curiosidad, si quieres saber, ven y pregúntame, ¿no? Es, es una combinación entre cuidado que esto es inadecuado, más adelante puede considerarse este ilegal, ¿no? El, el, el abuso sexual, pero, pero esto es severamente inadecuado y no va a ser permitido y no puede volver a ocurrir, pero al mismo tiempo es ven y habla contigo. Acá estoy, para darte ideas de cómo manejarlo, para satisfacer tu curiosidad de lo que puedas querer conocer sobre el tema. Si yo no sé investigar Juntas hasta yo voy a aprender algo nuevo, hijita. Me explico. Mejorar mucho la comunicación. No sé cada cuando tú estás presencialmente en, en casa, no a, a base de videoconferencias, pero ten mucho tiempo, madre e hija, que espero que tengas no solo familia, no abuelita, tía, tú y la niña, sino no, tú y ella, de tal manera que no tenga una necesidad de llamar la atención negativamente, ¿no? Hay veces que las mentiras también pueden ser un háganme caso, ¿no? O por o siento a mi mamá lejos y entonces esta es una manera de que ella me me llame para decirme, oye hijita, que estás contando mentiras, recibí atención negativa, pues porque fue porque dije mentiras, ¿no? Pero lo que quiero es sentirme cercana a mi mamá. El tema del, del, del programa de hoy es precisamente eso, el construir cercanía positiva, real, fuerte, a base de pasar tiempo de corregir, no porque no estés en su casa, Naomi, no porque vas cada no sé cuándo a estar con ella o porque tú estás en otra ciudad y hablas con ella. Por... O sea, no porque sientas culpa, no la eduques. Si es necesario llamarle la atención, si es necesario corregirla, corrígela pero al mismo tiempo también construye cercanía. Ten momentos uno a uno con ella, solo ustedes dos, pasándola bien. Y luego muchos momentos también de mamá, de haz la tarea, bañate, lávate los dientes, ¿no? todos este tipo de cosas que, que son los que necesitas hablar como mamá de, de la hija, ¿no? Espero que esta etapa, que son etapas también pasen eh, de la mejor manera y cualquier duda, no, no dudes en volverme a escribir, por favor, Noemí. Después esta Oda que me dice, yo soy de un país y mi esposo es de otro. Vivimos en un departamento de dos dormitorios, pero estamos separados y por divorciarnos de una relación muy inestable y tóxica, sin violencia física, pero sí emocional. Regresé hace ocho meses al país en el que vivimos y empecé a sospechar infidelidad, aunque él siempre lo negó y yo no la pude comprobar. Desde hace tres semanas, mi hijo de dos años y medio se levanta a medianoche a veces gritando, muy molesto, se levanta varias veces. Lo había hecho antes, pero lo dejó de hacer. La primera madrugada se chupó los dedos uno por uno y desde entonces se sigue despertando por las noches unas veces más enojado que otras. Llora, pide biberón y se vuelve a dormir. Tiene un oso con el que juega subiéndose el encima. A veces se quiere quedar sin ropa y acostado boca arriba, se empieza a mover mostrando con frecuencia erecciones. Al siguiente día de un día que salí de 6 a 8, les pregunté a mis hijos cómo estaban y me dijeron que les dolían las sus nalguitas y al preguntarles qué pasó, quién los tocó me dijeron que su papá. Fue el peor día de mi vida, les quise llevar al hospital, pero él dijo que para qué, que estaban bien y que el plan era ir al parque. Yo no manejo, así que no los llevé hasta una semana después con su pediatra. Este doctor muy agresivo, me dijo sin ver al niño que estaban bien. Le expliqué lo que pasó y me dijo, usted está insinuando que fue el señor. Sabe que tengo que reportar al servicio de protección infantil y me van a odiar. Le van a quitar a los niños hasta que hagan las averiguaciones. En fin, al final lo revisó y dijo que se veía bastante bien y que si pasaba de nuevo le avise y ahí tendría que reportar. Me dijo, señora, los hijos exploran. Decidimos finalmente divorciarnos, pero me inquieta el cuidado de los niños. Él dice que me da la custodia con la condición de que en vacaciones se los trae y eso me atormenta. Aquí por mi parte no tengo a nadie. No he podido consultar a un abogado con respecto al tema de custodia. Yo no trabajo, aunque soy profesional. Dependo de él. Desde ese día le he perdido por completo la confianza y no puedo hacer nada. Cuando salió el tema de la infidelidad ya tuvimos la visita de un trabajador social por nuestras discusiones. Él nos advirtió que la próxima vez no sería una visita tan cordial. Para colmo, mi hijo mayor de nueve años adora a su papá y solo pensar en el divorcio la enferma, y en mí nadie cree. Me dicen que imagino. A ver, Oda. Creo que lo que le pasa a tu hijo que despierta llorando y gritando son lo que se llaman terrores nocturnos. Eso le pasa a algunos, no a todos los niños. Tú, en los datos que me dijiste, tienes niños pequeños y, bueno, ya hasta uno ya de nueve años. No, no quiero especificar edades o número de niños para seguir siendo anónima tu consulta. Como puedes ver, quité de qué país eres tú, de qué país es tu esposo, dónde viven ahora, todo lo que pudiera identificarte, aunque es medio imposible porque este es un programa de Internet y afortunadamente nos oyen en todas partes del mundo. Pero bueno... Hay niños que les pasan los terrores nocturnos, hay niños que nunca les pasan los terrores nocturnos. Y un terror nocturno es esto que me describes. Un niñito que se levanta gritando, llorando, enojado, a veces asustado, parece que no te está oyendo, pero pero sí se ve como despierto. Lo que hay nada más que hacer es tranquilizarlo y acostarlo nuevamente en su cama. No hay más, es una época que como viene, se va y no vuelve después. El, el, tu hijo volvió. Pero cuando pasa esta etapa, esta edad, Va a desaparecer y de hecho él nunca se va a acordar que cuando era chiquito, porque además esta es una parte muy inconsciente. A la mañana siguiente tú le puedes decir, oye hijito, ¿qué, ¿qué soñaste? que te Y no se acuerda para nada, ¿ok? Entonces eso es, al parecer lo que le pasa a tu pequeño son terrores nocturnos. Nada que ver con su relación con su papá, con la tuya, con que se están divorciando, nada. Es algo que forma parte del desarrollo normal de un pequeño, pero que no le pasa a todos. ¿No? Y listo, ese es un tema. El cuerpo, algo que me vas a decir, bueno, pero ¿por qué tiene de repente erecciones? El cuerpo funciona. El cuerpo tiene diferentes formas de reaccionar de acuerdo a la biología de cada quien. Por ejemplo, si tú, y en nada más de pensarlo, mis dientes, a mí hay cosas que me dan ansias, que se dice en México, no que me produce... No me gusta, ¿no? Por ejemplo, ver, y nada más contártelo, Oda, me está sintiendo. Ver que alguien muerde una toalla seca hace que mis dientes de enfrente, o los estoy tocando y por eso hablé raro, se sientan raros, desagradables. No me gusta, me dan ansias, le pido a la gente que no lo haga, ¿ok? Mis dientes, mis encías, mi encías, mi boca está reaccionando a algo que ni siquiera estoy viendo o lo estoy haciendo yo, me lo estoy imaginando al contártelo a ti. Imagínate cómo puedo provocar una sensación física. Con la pura cabeza, ¿no? Con la pura imaginación. Tu hijo, entre el sueño, el susto y demás, es posible que haya diferentes, sea, no sé... Está alterado, se despertó llorando, gritando y demás, enojado. Parte de lo que pasa con estas emociones muy intensas es que la sangre bombea más rápido y se va a diferentes partes del cuerpo y entre ellas puede ser los genitales. Y tú veas una erección, nada más por una reacción biológica del estado emocional de tu hijo, no porque tenga ninguna relación con sexo. Hace tiempo un jovencito estaba me, me consultó aquí en Pregúntale a, a Mónica, inclusive está en algún programa, en que dice, fíjate que estaba jugando básquetbol con unos amigos y rozé, mi cuerpo rozó con el cuerpo de otro y yo sentí como una especie de erección. ¿Soy homosexual? ¿No? Fíjate que no me ha pasado y, y a lo mejor subimos y nuevamente el joven que era empezando la adolescencia, terminando la pubertad, estaba muy alterado de su reacción física y avergonzado, pues porque pues no era algo que él quería en medio partido de básquet, ¿no? Y es, es biología, nada tiene que ver con identidad sexual, con sexualidad, con sexo, nada tiene que ver. Entonces, bueno, en esa parte creo que tu hijo es un pequeñito de dos años muy normal. Cuando me dices, el papá les tocó las nalguitas, no sé si fue nalgada, si fue qué, no estoy diciendo que te estés imaginando cosas, tienes que estar muy observadora de la conducta de tus hijos y de la conducta, de, obviamente, de tu, de tu esposo. Pero es posible que porque ustedes han tenido una muy mala relación, muy agresiva, muy tóxica, como me la describes al principio, tu percepción también está dirigida desde ese ángulo. No es que estés inventando, pero es que también puedes, en tu afán protector, ver cosas que a lo mejor tienen un contexto distinto, ¿ok? Entonces, observa, si necesitas la consulta del abogado para que acabes con las mejores cosas, y es normal que tu hijo adore a su papá y que no quiera que los papás se divorcien, nadie quiere esto, y si lo van a seguir adelante con la separación, vas a tener que, Estar muy bien pendiente de este niño de nueve años que le va a afectar muchísimo la separación de sus papás. No dudes en escribirme para darte ideas y demás. Eh, hay un muy buen libro que se llama ¿Y los niños qué? que habla sobre el impacto del divorcio en los hijos en las diferentes edades y te da estrategias de cómo ayudarles en cada etapa en el proceso de asimilar el, el divorcio de sus papás. Entonces, te lo recomiendo. Y, y si a la hora de que veas claramente que hay un signo de abuso sexual, que no te importe que no tienes coche, que no te importe que te diga el doctor, va a venir eh, los servicios infantiles especiales y le van a quitar los niños, protege a los niños. Que te los quiten por unos días, pero que haya una investigación que haga que tus hijos vuelvan y que estén protegidos es lo que tenemos que hacer. No por evitar algún tipo de trámite los, los dejemos expuestos a más daño. Ok, así que el cuidarlo, sé que esa es tu, tu preocupación y tu interés, Oda, tiene que ser siempre sin miedos o con miedos, como decía al principio, a pesar de los miedos, ¿no? Ve inmediatamente al doctor cuando tú sospeches que hubo algún abuso para que haga una revisión exhaustiva en el momento en que creas que pasó, no una semana después. Y lidias con las consecuencias, pero protegiendo a tus hijos. Eso también habla bien de ti frente a un juez. Entonces eh, hay que hacerlo si crees que hay esta sospecha. Mantente observante y mantente en contacto para que te pueda acompañar en este proceso. Oda, espero de verdad que sigamos en contacto. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda hacer todo siempre primero con amabilidad. Hasta pronto.